0: Radio Keski-Suomalaisen ja Keski-Suomen elämänturvaradiossa me puhutaan ensimmäisessä kesäjaksossa semmoisesta hyvin oleellisesta asiasta, mikä keski-suomalaisuuteen kuuluu ja suomalaisuuteen kuuluu, eli mökkikauden alkaminen. Meillä on asiantuntijana Palomies Teemu Valkonen täällä studiossa, tervetuloa.
1: Oh, kiitoksia oikein paljon.
0: No nyt kun sinne kesämökille mennään ja siellä sitä aikaa vietetään erilaisten aktiviteettien parissa, niin miten noin niin kuin palomiehen näkökulmasta, minkälaisia asioita tulisi mökkiläisten ottaa huomioon, että se loma sujuu siellä hyvissä ja turvallisissa merkeissä ja sitten jos jotain tapahtuu, niin on niin sanotusti valmius olemassa?
1: No oikeastaan se varustautuminen siihen mökki, mökkeilyyn ja turvalliseen mökkeilyyn niin oikeastaan aika olennainen. Ja meidän pelastuslaitoksen suunnalta niin toivetta olisi, että erittäin hyvin niin kuin koordinaatit kautta osoite sinne mökille saada selville, eli kun hätä tehdään, niin tota, sitten osataan opastaa oikeaan paikkaan, ja tähän tietysti 112-sovellus on oikein hyvä käyttää.
0: Niin, se varmasti on semmoinen asia, kun mökit sijaitsee usein, saattaa olla saaressa, tai sitten sillä tavalla sitä etäisyyttä on esimerkiksi kantatiestöön, niin sitten kun se hätätilanne tulee, niin tämä on varmasti se oleellinen asia, kun hätää tai apua hälytetään, niin myöskin osataan neuvoa pelastuslaitos sinne paikan päälle.
1: Kyllä, joo, sen näin, että se sijainti ja sitten mahdollinen opastus sitten, jos, jos sinne mökilo on eri, erikoisia esimerkiksi kulkuväyliä tai jotain, että jonkun naapurimökin kautta tullaan sinne sisälle, niin tota, hyvä opastus, niin päästään sitten pelastuslaitoskin turvallisesti perille.
0: Tämä on myöskin varmasti semmoinen asia, mikä pätee ihan ruutukaava-alueellakin, jos puhutaan uusista omakotitaloalueista, niin sielläkin varmaan ne talojen merkitseminen niin nousee arvoa arvaamattomaan silloin, kun tullaan kiireellä.
1: Kyllä joo, ja just niin tarojen, talojen numeroiden näkyvyys, se on semmoinen olennainen osa, eli nyt tuossa kun on paljon hälytysajo, niin esimerkiksi isommallakin autolla tai sitten pienemmällä esimerkiksi ambulanssilla, niin se kohteen tavoitettavuus, eli se, että se numero näkyy oikeasti sieltä. Siihen saattaa joskus puskaakin kasvaa eteen, niin pidetään se, näkyvissä se numero.
0: No sitten kun mennään siihen semmoisen mökin valmistelemiseen sitä kesäkautta varten, niin mitä pitäisi Teemu Valkonen löytyä jokaiselta kesämökiltä?
1: No kyllä tota, mökillähän sattuu aika moista ja tota, mahdollisuudet vaikka mihinkään, niin tota, ensiapulaukut, tai semmoinen ensiapuvarustus ei tarvitse välttämättä laukkua olla, mutta siis semmoinen, että siellä on niin semmoisen haavan, pienen haavan, isomman haavan ja muuhun tämmöisen ensiapuun tarvittavia välineitä, niin se olisi mökillä hyvä olla.
0: Ja sitten varmaan tuossa tullaan myöskin siihen semmoiseen ensilääkitsemiseen, en tiedä onko tämä oikea termi, mutta... Esimerkiksi siis kyypakkaukset, antihistamiinit ynnä muut, koska siinä tullaan myöskin sen etäisyyden kanssa tekemisiin, jos siellä jonkunlainen allerginen reaktio tai muu tulee.
1: Kyllä joo, tämmöiset peruslääkkeet juuri näin kuin luonnon luon ääressä ollaan ja lastenkin kanssa toimitaan yleisön mökillä, niin, Ja sitten sitä vähän siihen omaankin, jos käytössä on niin kuin, säännölliset lääkitykset, niin otetaan vähän sitä pelivaraa siihen, jos se ei sitten heti tullakaan seuraavana päivänä pois, vaan se matka niin sanosti vähän venyy.
0: Mökillä, aika monella tietysti siihen mökillä olemiseen liittyy erilaiset aktiviteetit. Ja jos nyt lähdetään vaikka tämmöisestä avotulen käsittelemisestä ensimmäisenä liikkeelle. Tämä on semmonen ilmiö, mikä on joka kesä itse asiassa tuolla radion. Studiossa huomaa, kun me luetaan niitä pelastuslaitoksen tiedotteita, että maastopalo on siellä, maastopalo on täällä. Siitä tietää, että on kuiva ja lämmin päivä. Minkälaisia ohjeita sä antaisit, kun te yleensä sinne paikan päälle menette sitten sitä sammutustyötä tekemään. Niin jos sitä avotulta käsittelee, niin miten se voisi tehdä turvallisesti?
1: Kyllä se tulisi ihan niin kuin se hyvä eristäminen esimerkiksi hiekalla tai soralla, kun valmistetaan se grillipaikka esimerkiksi turvalliseksi käyttää. Ja sitten tosiaan se avon tekeminen on sitten kielletty ihan niin kuin kannattaa seurata näitä... Näitä, näitä ilmoituksia sitten, että jos se avu- varoitus on päällä, niin tota, pidättäydytään siitä sitten ja sitten paistetaan vaikka tota, virallisessa nuotiopaikassa tätä makkaraa tai jotain muuta, että mahdollisimman turvallisesti.
0: Niin toi on varmaan semmoinen asia, että kun on päätetty, että minä torstaina kello 12 poltaan ne roskat niin oli sitten varoitus päällä, tai ei, se on ehkä vähän semmoista suomalaista mielelaatua, että no ei se siitä leviä kuitenkaan. Mikä se ongelma tuommoisen avotulen käsittelyssä on, kun sitten, jos se lähtee niin sanotusti käsistä, niin onko siinä tavallisella mökkiläisellä oikein mitään tehtävissä?
1: No joo, toi on hyvä esimerkki, toi että roskien roskiin polttamisen. Se on aika, aika semmoinen yleinen syy, minkä takia mekin sitten heilahdetaan vähän isommalla porukalla liikenteessä, eli se semmoinen tuuli, se on arvaamaton. Kun se kuivassa maastossa pääsee, se tuli liikkeelle, niin kun se tuuli syöttää sitä tulta, että se pääsee niin oikein voimiinsa niin sanotusti ja pääsee sinne metsään, niin se karkaa hyvinkin nopeasti. Siltä niin, se yksi puutarhaletku voi olla aika olematon sammutusväline siinä vaiheessa.
0: Jos sitten mennään muuten tuohon mökin varustukseen, niin sammutin tietysti varmasti on semmoinen, mikä syytä olisi olla, tai tämmöinen esisammutuskalusto. Miten sä muuten näet, että sitä semmoista mökin paloturvallisuutta voisi ennen mökkikauden aloitusta niin tehostaa?
1: No joo, toi sammutin on oikein hyvä ja huolettu sellainen vielä, että se on niinku otettu sieltä mök- mökiltä ja huolettu, ettei se on monen vuoden jäämistöä siellä. Sitten tietysti sammutus luonnollisesti, ja tämä meidän, meidän hyvin haluttu tavara, eli ämpäri, toimii myös tässäkin tilanteessa. Eli sillä pystyy myös varaamaan niitä ämpäreitä, jos, jos sitä vettä on lähellä saatavilla. Eli sekin on ihan toimiva sammutusväline, sitten, jos tarvitaan.
0: Radio Keski-Suomalaisia Lähitapiola Keski-Suomen elämänturvaradiossa tänään siis meillä. On asiantuntija vieraana Palomies Me puhutaan itse asiassa tämän kesän aikana useista eri aiheista. Jatketaan hetken kuluttua juttua vähän sitten noista kesäisistä aktiviteeteista, mitä esimerkiksi mökillä tehdään. Radio keskisuomalaisia suomalaisia ja suomen elämänturvaradiossa tänään puhutaan kesäisistä aiheista ja turvallisuuden näkökulmasta. palomiesteemu valkone Äsken puhuttiin tuossa siitä kesämökin yleisestä tilasta, mitä pitää olla mukana. Ensiapuvälineet esisammutus, kalusto, YMS, YMS, mutta kesään liittyy paljon myöskin erilaisia harrasteita ja aktiviteetteja. Ihmiset liikkuu paljon luonnossa. Ja, ja sinne kun lähdetään, niin se on myöskin yksi semmoinen tilanne, missä sitten saattaa tulla hätäkäteen. Miten sä ohjeistaisit tämän asian suhteen? Että jos vaikka olisi kuinka tutut metsät ja sitten jos on tuntemattomammat metsät, mihin lähdetään liikkumaan, niin miten olisi syytä varautua?
1: No kyllä... Yleensäkin tämmöinen niin kuin metsässä liikkuminen tai yleisökin liikkuminen, niin miksei sitä kaveria oteta mukaan. Se on semmoinen hyvä, hyvä turvaväline tässäkin. Eli kaverin mukaan ja sitten, jos lähdetään sinne pitemmälle matkalle vaikka marjastamaan itse, niin suunnitellaan ja sanotaan niin kuin mökille, että monelta tuuni ja minne suuntaan on lähdössä. Ja tietenkin se puhelin, puhelin mukaan, mahdollisuuksien mukaan. Eli ei tarkoita sitä, että pitää puhelimella niistä marjoista kuvia ottaa, vaan se, että se on niin kuin turvavälineenä siellä. Että voidaan sitten tarvittaessa 112-sovelluksella sitten hälyttää apua sinne, myös metsän keskelle.
0: Niin useinhan ne hätätilanteet tulee pyytämättä ja yllättäen, ja vaikka kuinka tutuusta paikasta olisi kysymys, niin muista joskus semmoisen ohjeistukseen saaneeni, että joku vaate olisi syytä olla kirkas. Tämmöinen huomio, huomioväri niin sanotusti, joka, joka sitten helpottaa etsintää, jos semmoinen tulee, ja sitten sitä vettä ja jotain pientä syötävää pitäisi varata mukaan, vaikka olisi menossa vain muutaman tunnin metsäretkelle.
1: Kyllä, toi on hyvä, hyvä, hyvä eli se pikkusen sitä juomista mukaan. Ja me käytetään pelastulaatiksella nykyään tota, noita droneja aika hyvin näissä etsintätehtävissäkin, niin meillä on kyllä hyvät lämpökamerat ja sitten jos ei ole lämpökamera sitten ihan normaalilla kameralla, niin tuo kirkas vaate on erittäin hyvä idea sinne, että sitten pystytään erottumaan tai pystytään paremmin löytämään sieltä metsän keskeltä.
0: Kuinka haastava tehtävä tuommoinen on ihmisen etsintätehtävä, jos puhutaan nyt vaikka siitä, että on lähdetty marjastamaan ja, ja sitten ei kuuluta sovittua aikaa, niin se kuitenkin se hälytys tulee yleensä tunteja tunteja siitä, kun ihmisen olisi pitänyt olla kotona, niin kuinka haastava tehtävä se on pelastuslaitoksen näkökulmasta?
1: Kyllähän se on tietysti haastavaa, niin kuin varmaan olette uutistikin lukenut paljon, että aina kun joku katoaa, niin se saattaa, jos siinä viivettä varsinkin tulee siinä hälyttämisessä, niin se, se löytäminen sit saattaa olla isomman, isomman projektin takana, eli sitten sinne hälytetään vapaaehtoisia ja sitten se etsintähän siirtyy sitten poliisille, että pelastuslaitos suorittaa sitä etsintää jonkun verran, mutta tota, sitten kun se suorittaa tehtävä suorituu tai siis muuttuu pelkästään etsinnäksi, niin sitten se on poliisijohtoinen tehtävä. Että Kyllä sieltä sitten porukkaa tarvittaessa löytyy, mutta se viive mahdollisimman pieneksi, niin sit löydetään mahdollisimman helposti. Ja lopputuloskin on sitten se toivottu.
0: Tässä on viimeisiä vuosia aikana eletty metsässä liikkumisen ja vaeltamisen kulta-aikaa Suomessa tuosta koronasta johtuen, ja se on myöskin tietysti tarkoittanut sitä, mikä on hieno asia, että Uudet ihmiset on lähtenyt kokeilemaan tota luonnossa liikkumista. Kuinka paljon tämä on näkynyt teidän puolella? Onko se näkynyt niin jonkunlaisena piikkinä myöskin sen suhteen, että sitten enemmän on ollut niitä nyrjähtäneitä nilkkoja ja, ja sitten suuntavaistonsa kadottaneita
1: vaeltajia? Kyllä. Joo. Hyvä asia on se, että ihmiset liikkuu ja pääsee luonnon pariin. Mutta kyllä se näkyy täällä meidän pelastulaitoksenkin puolella, että sillä mönkiellä on vähän enemmän keikkaa sitten tuonne metsään, mutta metsit tota, haetaan niitä marjastajia tai itsensä loukanneita.
0: Me jatketaan Teemu Valkosen kanssa jutustelua. Me siirrytään vesille seuraavassa jaksossa ja puhutaan vesillä olemisesta monesta eri vinkkelistä. Kannattaa siis kuunnella ensi viikolla Elämänturvaradio torstaisin kello 12.30 ja sunnuntaisinhan nämä tulee uusintana sitten 13.30. Radio Keski-Suomalaisia ja Lähitapiolla Keski-Suomen Elämänturvaradiossa. Tänä kesänä puhutaan monista semmosista arjen turvallisuusasioista. Me puhuttiin Palomies Teemu Valkosen kanssa ensimmäisessä jaksossa mökillä olemisesta ja metsässä liikkumisesta, ja nyt mennään sitten vesille. Sä oot siis palomies, mutta myöskin hengenpelastaja, kouluttaja, koulutat hengenpelastajia myöskin ton työsi ohessa. Kerro vähän ensin tosta, että minkälaista toi kouluttajan työ oikein on. Joo,
1: nyt mennään vähän niinku tähän mun omalle alueelle, eli tänne vesialueelle. Niin tota, joo, toimin tosiaan Suomen Uimaopetus ja hengenpelastusliitossa hengenpelastussektorin kouluttajana pitkät mutta tota, Koulutetaan tosiaan rantapelastajia ja sitten uininvalvo, uininvalvoja ja muutenkin tässä veden äärellä toimivia, toimivia ammattilaisia. Niin tota, se kouluttaminen oikein niin on, no jos omaa kouluttamista sanoo, niin sehän on palkitsevaa. Mm. Sä teet niinku semmoista niinku tärkeitä työtä ja sä näet niinku sen oman kädenjäljen ja miten ne oppilaat oppii sen, oppii sen homman. Niin se on niinku semmoista palkitsevaa niin sanotusti.
0: Jos miettii tuota, Suomessa tällä hetkellä hengenpelastajien tasoa, niin ollaanko me kansainvälisesti, voidaanko me vertailla sitä jotenkin, että minkälaisella tasolla meidän hengenpelastus on?
1: No joo, no me ei, vähän hankala verrata tietenkin, kun meidän vesistö on pikkusen erilainen, eli jos me ollaan tuolla jossain niin ison meren äärellä, missä virtaukset ja tämmöiset pondi, rescue systeemit tuolla, lifeguardit tuolla isolla merellä niin sanotusti, mutta tota, meillä on omat haasteemme sanotaan näin, eli kurssilla tosiaan ketkä meillä Kurssin käy niin tosi haastavissa olosuhteissa, koska kylmä vesi, same vesi meidän Suomessa, niin tota, voin sanoa, että jotka sen koulutuksen on käynyt, niin on kyllä, saa olla ihan ylpeitä itsestään. Se on, se on aika haastava, haastava kurssi ja tota, saa hyvät, hyvät opit sitten niin kuin tuonne toimimaan tuolla rannoilla rantapelastajana. Ja sitten se on lisääntynyt tosi paljon niin kuin Helsingin ja sitten muun Suomen niin rannoille on saatu näitä rantapelastajia, mikä on tosi hyvä juttu.
0: Kuinka pitkästä koulutuksesta on kyse?
1: No esimerkiksi kurssi toimii, jos pelkästään rantapelastajaksi lähtee, niin se on niin kuin kahdessa setissä. Se on meillä niin semmoinen viikonloppu ja semmoinen pitempi viikonloppu se seuraava, milloin ollaan sitten niin kuin rannalla käytännössä saunassa, käydään vähän lämmittelee saman tien mereen ja tämmöistä käytännönläheistä tosi paljon. Ja sitten siinä on itse opiskelua myös siinä koulutuksen vaiheessa myös.
0: Sä myöskin viranomaisten kanssa teet näitä erilaisia yhteistyöprojekteja ja kun Suomihan on täynnä vettä, se on, se on oikeastaan ihan sama, mihin ilmasuuntaan sä lähdet Kyllä. Jyväskylästäkin, niin sä törmäät veteen ennemmin tai myöhemmin ja useimmiten hyvin nopeasti, niin, niin ollaanko me kuinka hyvin sinut tämän veden kanssa, sitä, että sitä on niin paljon, osataanko me käyttäytyä sen mukaisesti?
1: Tuota, en halua sanoa. olla... Mitäkin negatiivinen, mutta mä luulen, että me luullaan, että me osataan paremmin, mitä niin kuin toimitaan. Eli meillä on varmaan semmoinen, että ollaan me ollaan suomalaisina me me ollaan eletty järviä reon ja osataan toimia vedessä turvallisesti. Mutta se omien kykyjen tiedostaminen, niin se olisi mun mielestä tärkeää. Eli osataan ne, että jaksako mä uida ton matkan. Eli ei lähetä vaan niin, koska jos on nuorena jätkänä osannut tuohon, että kyllä mä tonne saareen muistin, on kaverin kanssa uinut, niin ei sitten lähetä enää sitten niinku. 80 tai 70, että kyllä tuonne mennä, vaan se omien taitojen todentaminen ja arvioiminen, ne niin kuin oikealle tasolle. Hyvin me pärjätään, ollamme olla- olla siis niin kuin hyvällä tasolla kumminkin.
0: Tuossa oli hyvä pointti toi sillä tavalla, että me ehkä suhtaudutaan vähän välinpitämättömästi. Kyllä, ja ja kyllä. sillä tavalla, että ollaan, ollaan liian itsevarmoja. Tämmöisenä ihan omakohtaisena esimerkkinä, viime kesänä tein pitkän tämmöisen haaveen toteuttamisen, eli avovesi uinnin. kilometriä, sillä tavalla, että siinä sitten oli kuitenkin ihminen suppilaudan kanssa vetämässä vierellä koko ajan, mutta siinä tuli juuri tämä aistiharha, että kun sieltä toiselta rannalta lähti, niin se tuntui, että eihän tämä ole matka eikä mikään. Ja sitten vaan tuntui, että eikö tämä (laughs) loppu (laughs) jumalisten ikinä tämä matka, ja tietyllä tavalla siinä semmoista tervettä nöyryyttä tuli sen kautta. Ja toinen sitten esimerkki, kun käytiin tekemässä vapaa, Kellunta koskessa, niin ymmärsin myöskin sen, että jos oikeasti koskeen kahlusaappa se tippuu, niin se on heippa ja sorono, että siinä ei tarvi, kyllä, tarvi miettiä, että sieltä uimalla itse tultaisiin mm. ylös. Niin miten tämmöisiä voi turvallisesti harjoitella vai onko se enemmän sitä semmoista omaan asenteen muokkaamista?
1: No, asennehan meillä on niin kuin tosi isossa roolissa niin kuin tässä meidän turvallisuusviestinnässä muutenkin tässä veden äärellä, eli että saataisiin asenne kuntoon, just niin kuin puhuit, että kunnioitetaan sitä vettä. Niinku tota, mutta nautitaan samalla siitä, koska meillä on nämä vedet ja me ollaan niinku kesällä se tietty aika, kun se vesi on oikeasti lämmintä, että siellä pystyy olemaan. Tietenkin avanto on ihan laji itsessään, mutta, tota, mutta, mutta, mutta nautitaan silloin, kun on hyvä, hyvät kelit ja ollaan tota, pidetään se niin sanotusti järki siinä mukana siinä toiminnassa.
0: Viestinnässä aika usein meillä on tämmöisiä sloukaneita, mitkä on iskustunut jo lapsesta asti viisaasti vesillä, sel- selvänä vesillä, yksikään ei huku, pysytään pinnalla.
1: Älä jätä aivoja narikkaan.
0: Niin, siis, ja, mm. niin, siis kyllähän tämä tietyllä tavalla kuitenkin kertoo siitä, että, että sitä tehtävää riittää joka vuosi ja jokaiselle uudelle sukupolvellekin.
1: Kyllä, ja pyritään sitten aina sukupolven mukaan vähän muokkaamaan sitä, ei voi vetää niillä vanhoilla. Vanhoilla hyville, mutta hyvää niitä vanhojakin välillä vähän muistella. Ne on aika hyviä minunkin mielestä, semmoista niin perinteiset.
0: Radio Keski-Suomalaisia ja Keski-Suomen Elämänturva-radiossa. Siis nyt liikutaan vesillä ja me jatketaan Teemu Valkosen kanssa jutustelua ihan tovin kuluttua. Radio Keski-Suomalaisia ja Keski-Suomen Elämänturva-radiossa me puhutaan vesillä olemisesta, äsken puhuttiin vähän tuosta hengenpälaista ja kouluttamisesta ja tästä asenteesta, mikä meillä suomalaisilla on veden äärellä tai vettä kohtaan, ja asiantuntijana siis palomies, hengenpelastaja ja kouluttaja Teemu Valkonen, uimakausi, niin kuin tuossa mainitsit, Suomessa se on lyhyt hetki, kun meillä vedet on lämpimiä ja siellä, siellä halutaan silloin sitä aikaa viettää, ja kun sä noita rantavahteja oot kouluttanut, niin miten tämmöinen rantaetiketti, jos me mennään siihen, niin jos sä nyt ohjeistaisit ihmisiä, että miten siellä pitää toimia, mitkä asiat pitää ottaa huomioon, että asiat menee just niin kuin pitääkin.
1: No joo, rannalle oikeastaan semmoisia niin kuin perussääntöjä oikeastaan, jos mietitään, että lähdetään lasten kanssa liikelle, aloitan näistä lapsista, koska ne on semmoinen niin mm. niin että niitä paljon viedään rannalle, niin puhutaan kaikista näistä sijoittumisista, että eli, eli ollaan niin kuin Lapsi jää sinun ja rannan väliin, että miten se oot siellä vedessä. Ja tota, että muistetaan valvoa niitä, koska hukkuminen tapahtuu todella nopeasti ja siitä ei oikeasti kuulu mitään ääntä. Eli se ei ole tämmöistä niin elokuvamaista, että siellä huudetaan apua, vaan se tapahtuu hetkessä ja tosi hiljainen tapahtuma. Mutta mä oikeastaan panostasin siihen, että osallistutaan sen lapsen kanssa siihen vedessä toimimiseen ja leikkimiseen. Että saadaan sitä semmoista niin kuin positiivista positiivista fiilistä sitä vedessä olemisesta ja nauttimisesta, ja se niin itse toimitaan kuitenkin esimerkkinä sille lapselle tässäkin tilanteessa.
0: Niin ja se varmasti nykypäivänä yksi yleinen huomio on se, että ne älylaitteet, niin ne jätetään sinne reppuun tai mieluummin vaikka autoon, tai no tietysti jos sitten tarvitsee apua soittaa, niin hyvä, ne on jossakin lähettyvillä olla, mm. mutta että keskitytään siihen tilanteeseen, siihen vallitsevaan tilanteeseen, mikä siinä on.
1: Kyllä. Joo, tästä voin kertoa esimerkin, kun olin tuota itse valvomassa tuossa tässä Hyväskylässä. Niin kesällä rantavahtina niin just vastaava tilanne, eli siinä kävelin rantaa, rantaa ja havaitsin sitten laiturille meni pieni tyttö, joku vuotias, ei hirveästi keskustellut, mutta sen verran kontaktia sain tyttö että kysyin vähän, niin kuin, että missä, missä äiti on. Niin sit, kun ei oikein saatu sitä selvennä niin lähdettiin etsimään äitiä rantavi- rantaviivalta ja Siellähän se äiti välitettävästi oli puhelinkoorassa ja tota, ei tiennyt mitään, eli yllättyi sitten, kun tuon tytön mm-hmm. siihen viedelle. Niin Juuri tämmöiset tilanteet, niin kuin puhuit, että se älylaite vie sitä huomiota ja se aika itse asiassa menee aika nopeasti, kun se siihen älylaitteelle parkkeeraat niin sanotusti.
0: Niin sä tuossa mainitsit sen, että tuommoinen hukkumistilanne, se kaikista fataalein tai, tai sitten kun se tulee eteen niin se on äänetön ja äärimmäisen nopea tilanne. Ei, ei sellainen niin kuin elokuvissa, kuten, kuten kerroit. Niin kuinka nopeasta tilanteesta siinä on kysymys? Kuinka kauan siinä on aikaa periaatteessa ulkopuolisen se asia edes havainnoida?
1: No hukkuvan tunnistaminenhan tietysti on aika haastavaa. Jo, monesti lapset näyttää että se leikkii. Saattaa olla tämmöinen, mutta tota, mut sitten kun tota, tunnistetaan se hukkuva, niin tota, sitten se toimiminen on tärkeää aloittaa tietysti tosiaan nopeasti. aikamäärät tähän nyt ei pysty sanoa, että kuinka paljon siinä on aikaa mutta, tuota, mutta keskitytään, niin kuin sanoit, niin keskitytään sen tärkeämpään silloin, kun ollaan sillä rannalla. Ja varsinkin sitten, nyt tämä menee vähän ehkä mökkeilyn pariin, mutta mm-hmm. esimerkkinä tämäkin, että kun lähdetään sieltä mökiltä saunaan tai saunasta uimaan sitten, että jos lähdetään, niin kuin, että okei, okay, mä menen uimaan vielä ja toinen lähtee ylämökille vaikka, ja sitten sitä ei kuulukaan niin valitettavasti monesti on kyllä haettu niin omastakin työn puolesta pelastulaitokselta, niin sieltä mökkilaiturin vierestä, sieltä pohjasta sitten henkilöitä pois, mutta tämä on just tämä, että pidetään kaverista huolta, että siitä ei kuulu ääntä siitä hukkumisesta.
0: Vesillä liikkuminen, se on semmoinen asia, että se on tietenkin Suomessakin yleistynyt tosi paljon kautta aikaan sitä ollut, mutta ihan samanlainen kuin puhuttiin siitä, että metsässä liikutaan enemmän kuin koskaan, niin myöskin vesillä liikutaan ja touhutaan enemmän kuin koskaan. Jatketaan tästä aiheesta palomies, kouluttaja Teemu Valkosen kanssa Elämänturvaradiossa. Radio Keski-Suomalaisen ja lähi Keski-Suomen Elämänturvaradiossa. Puhutaan tämmöisestä kesäturvallisuudesta asiantuntijana Palomies Hengenpälaista ja kouluttaja Teemu Valkonen. Äsken oltiin tuolla rantatunnelmissa ja puhuttiin siitä, että varsinkin kun lasten kanssa ollaan, niin mitä asioita on syytä ottaa huomioon. Ja puhuttiin myöskin siitä, että, että hukkuminen, sitä on vaikea havainnoida, se tapahtuu äänettömästi ja hyvin nopeasti, mutta sitten jos sä havaitset siellä, että siellä on ihminen hädässä veden varassa tai painuu pinnan alle, niin miten tulee sivullisen silloin toimia?
1: No joo, elikkä tota, mä käytän tätä, mitä koulutuksessa käytetään, tämmöistä horap lyhennettä siinä on helppo, helppo lähteä lähestymään tätä, eli että tehdään se näkyväksi se avun tarve, elikkä hälytetään sitä apua, eli jos havaitaan siellä, että muita, että joku avu, apua tarvitsee, niin hälytetään, eli huudetaan sitä apua myös sieltä rannalta, ja tarvittaessa hälytetään sitten lisäapua 112, tai pyydetään joku rannalla, muu, rannalla olijani hälyttämään keskuksen kautta. Mutta hälytetään, rauhoitutaan, eli silloin se toiminta, omakin toiminta tulee niin rauhallisemmaksi ja järkevämmäksi, ja sitten rauhoitetaan sitä, sitä uhria myös siellä vedessä. Eli otetaan sitä kontaktia siellä uhriin, niin se tietää, että mitä, mitä niin kuin ruvetaan tekemään. Vaikkei se vastaa sulle mitään, mutta ota kontakti siihen, niin se tietää, että nyt rupeaa tapahtumaan jotain. Ja aina apuvälinen mukaan, kun lähdetään. Aina jotain, se voi olla, jos siinä rannalla on kel- tuota, pelastusrenkasta joku muu, otetaan sen mukaan, tai mitä vaan. Se voi olla vaikka esimerkiksi vaate tai joku muu, että sä pystyt ojentamaan sen sille uhrille, johon se tarttuu, ja sitten sä lähdet niinku vetämään sitä. Ja sitten jos mennään siihen tilanteeseen, niin tosiaan, kun ollaan menty sinne pelastamaan, niin sitten mietitään se pelastaminen semmoiselta niinku pienemmän riskin periaatteella, eli tarviiko sun välttämättä mennä sinne veteen, pystytkö sä heittämään jotain sille uhrille, vai onko sun niinku mentävä sitten viemään sitä välinettä sinne tai sitten pahimmassa tapauksessa se, että kiinnität siihen välineeseen ja tuot sillä välineellä sen uhrin tänne. Mutta semmoista oikeastaan ja siihen alkuun, alkuhommiin sitten kun sitä muutakin väkeä on siinä, niin pidettäisiin se nyt pelastuslaitoksen suunnalta, jos ajatellaan tätä tilannetta, niin se uhrin paikantaminen on tosi tärkeää. Eli saadaan niin kun, tämmöiset ristisuuntimat, eli pystytään katsomaan, että mihin se uhri jää niin kuin vastarannalla olevan esimerkiksi kiven tai mökin jonkun linjaan ja pysytään siinä. Eli pidetään se katse koko ajan siinä uhrissa, niin se vajoamispaikka sitten löytyy paljon helpommin. Ja tästä on tosi hyvää esimerkkiä. Esimerkiksi nyt nuoret on kunnustautunut näissä uutisten mukaan näissä justiinsa näistä hyvissä, hyvissä ennakkotiedoissa, mitä on annettu pelastuslaitokselle, niin näiden avulla on kyllä pelastettu monia henkiä.
0: Aika usein myöskin kesäiseen aikaan tulee niitä tilanteita, että olet tekemässä mökillä tai missä tahansa sitten jotakin vesistöä äärellä ja jostakin kuuluu, että huudetaan apua. On sitten tiputtu veneestä, kuoltu kokemassa verkkoja tai mikä se tilanne on ollutkaan. Miten tämmöisessä tilanteessa, kun sä et tiedä sitä, että missä tämä avuntarvitsija tarkalleen on, kuulet sen esimerkiksi vastarannalta, niin miten silloin pitäisi toimia?
1: Joo, tästä on itse asiassa ihan totta kokemustakin, mutta siis ensimmäinen, ensimmäinen on se, että soittaa sinne yks. yks ja kertoo tilanteen, mitä sulla on. Et sun ei välttämättä tarvitse heti päästä sen uhrin luokseen ja lähteä etsimään sitä, vaan saadaan niin painopistettä jo sinne hälyttämiseen, eli saadaan niin porukkaan, niin sanottu liikenteeseen, eli jos 112 kaksi ja kerrot, mitä tapahtuu. Avun huuto ja järveltä kuuluu. Ja sitten, jos sulla on mahdollista, niin otat sen soutuveneen, jonkun kanisterin tai ämpärin, lähet, lähet soutamaan sinne järvelle, jos on turvallisesti mahdollista. Kun saat hälytyksen saanut, niin sieltä lähtee niin, niin sanotusti isompi koneisto liikenteeseen, eli sieltä lähtee yksiköitä tarpeen mukaan, tai sitten kopteria, tai mitä nyt tarvitaankaan tässä tilanteessa. Ja näitä pystytään sitten aina perumaan, jos se selviääkin, että uhri on 20 metriä rannasta, ja sä saat sen ämpärin annettua sille, tai hilattua sillä soutuvenellä sen sinne rantaan, niin sitten pystytään aina perumaan, mutta etupainotteisesti sitten lähdetään kuitenkin pelassulajatoksenkin suunnalta
0: liikenteeseen. Eli siinä ei tarvitse sellaista huonoa omaa tuntoa tunteessa sen asian suhteen, että hälytimpälyt turhaan, vaan nimenomaan ensin tieto hätäkeskukseen ja sitten itse tekee niitä toimenpiteitä.
1: Kyllä, hätäkeskuksessa on sitä varten ammattilais ammattilaiset tekemässä että arviota, että riskin arvioita, että mitä tarvitaan ja mitä tehdään. Eli rohkeasti vaan soittoisin 112 yksyskakkosen, niin sieltä saa kyllä apua sitten, jos vähänkin epäilyttää.
0: No jokainen, joka on soutuveneestä tippunut, niin joko tarkoituksenmukaisesti tai tahattomasti, niin sitten sinne takaisin nouseminen ei olekaan muuten enää niin yksinkertainen juttu kuin sieltä pois pääseminen. Ja tämmöisessä tietyllä tavalla myöskin pelastamistehtävässä, jossa lähdet auttamaan sinne yksin soutuveneellä, niin minkälaisia ohjeita sä antaisit siihen, että siellä ei sitten ole se tilanne eskaloidu siihen, että siellä on kaksi tai useampi ihminen veden varassa?
1: No itse asiassa just tämä esimerkiksi, mistä sanoin, että kyllä ämpäri otetaan mukaan, että voidaan jotain välinettä laittaa sille, tota, sille uhrille tai että se narun pätkä, että se pystytään tarraamaan siihen, koska niin kuin sanoit, niin sen veneeseen nouseminen ei ole mitenkään tota, helppoa. Mutta jos se saadaan pidettyä vaikka siinä veneen perässä ja sitten soudettua rantaan se vene, niin sekin on jo niin kuin, turvallinen tota, pelastamistapa, mutta muistakaa se oma turvallisuus joka pelastustilanteessa myös, ettei siellä ole sitten enempää porukkaa.
0: Muistan joskus itse aikoinaan, kun siis Lapissa syntynyt ja viettänyt lapsuuttani, ja siellähän nyt lämpimät vedet on ympäri, ympäri vuoden, niin kuin tiedetään, mutta sielläkin sitten kesällä temmelettiin, niin luvan kanssa aina, aina saatiin temmeltää esimerkiksi pelastusliivien kanssa ja, ja erilaisten tämmöisien vesilelut oli siihen maailmaan aikaan vähän toisenlaisia 80-luvulla kuin tänä päivänä, niin niitä piti itse kehittää styroksista ja muusta, jos meinas jotakin saada, niin olisiko tämä kuitenkin semmoinen asia, että siihen kannattaisi myöskin siis turvallisissa olosuhteissa omaa kotimökin rannassa niin lapsia ja nuoria opettaa, että vähän testailee sitä, että minkälaista se uiminen esimerkiksi on pelastusliivit päällä, millä mä pystyn kelluttamaan itseäsi, koska toi on semmoinen asia, mikä itseni yllätti aikoinaan, että siis tommoinen tavallinen Maria ämpäri, mm. niin sillä pystyy tekemään ilmataskun, jolla sä pystyt myöskin pitämään itseäsi vedenpinnan yläpuolella.
1: Kyllä. Joo, se ämpäri tosiaan, kun kääntää ylös alasin, niin tulee kyllä kelluttavuutta, tulee hyvin, eli toimii hyvin pelastusväline. Ja erittäin hyvä idea toi, että niin lasten kanssa, ja itsekin voi kokeilla, että miltä ne omat pelastusvälineet tuntuu. Ja sitten varsinkin, jos vaikka esimerkiksi paukkuliiveitä tai jotain muuta tämmöisiä, niin tota, kun ne vaatii, paukuliivethan vaatii huoltoa, eli sä tarkistat ne, että ne on niin kunnossa, puhalat vaikka täyteen tai, tai pumpulat täytät ne, että sä katsot, että ilma pysyy siellä, niin miksi et sä vois kokeilla saman tien, kun ne on täynnä, niin kokeilet miltä se tuntuu, kun ne liivit on oikein päällä ja miltä ne niin kuin, tuntuu päällä silloin kun sä tiput. Niin sit se, kun se tilanne tulee, niin sit se ei tule niin yllätyksenä sulle.
0: Ja myöskin tossa on varmasti se, että sulla on jonkunlainen semmoinen kokemus siitä, jos pitää sitten esimerkiksi vedessä mennä auttamaan toista, niin silloin tiedät sen, että minkälainen uiminen esimerkiksi on. Paukkuliivit tai liivit päällä mahdollista, koska se on hyvin erilaista kuin ilman liiveä se uiminen.
1: Uimin. <laughs> <laughs> joo, kyllä, kyllä joo, siinä ei ihan, ihan samalla lailla mennä, mutta, tota, mutta hyvä, hyvä pulikoida niillä omilla vehkeillä, niin kuin sanoit, että turvavälineet mukava ja lasten kanssa touhuumaan veteen ja just tämä, että osallistu siihen touhuumiseen. Vitsikin.
0: Radio Keski-Suomalaisia Lähitapiola Keski-Suomen radiossa. Me ollaan puhuttu paljon tämmöistä kesäisistä turvallisuusaiheesta, vesillä liikuttu nyt tässä hyvinkin vahvasti. Ja kohta jatketaan Teemu Valkosen kanssa juttua tästä aiheesta. Radio keskisuomalaisia olla keskisuomen Keski-Suomen elämänturvaradiossa. Tänään me puhutaan vesillä olemisesta. Vielä meillä tällä asiantuntijavieraana Teemu Valkonen, palomies ja hengenpelastaja ja kouluttaja. Suomessa tällä hetkellä näiden viimeisten vuosien tapahtumien tiimoilta, niin ihmiset on löytäneet luonnon, ja ja sitten on metsässä liikkuminen löydetty, vaeltaminen, patikointi ynnä muut, mutta myöskin vesillä on enemmän liikennettä kuin koskaan, ja sinne on myöskin tullut erilaisia härpäkkeitä, näin sanotusti. Suppilautojen suosio on räjähtänyt viimeisen kahden vuoden aikana. Minkälaisia haasteita tämä on tuonut? sitten niin kuin ihmisille, ja myös jos miettii tätä asiaa joko hengenpelastajien tai pelastuslaitoksen näkökulmasta.
1: Joo, eli tota, se on hyvä, kun ihmiset liikkuu taas lisää vesillä, ja tota, nautitaan siitä vedestä niin kuin aikaisemminkin ollut puhetta tässä, niin tota, tietenkin kun niitä uusia, uusien lajien pariin mennään, niin taas se kunnioitus sitä vettä kohtaan, niin se on tosi tärkeä. Eli tota, tehdään siitä semmoista asenteellisesti turvallista sitä liikkumisesta. Oikeastaan jos aloitettaisiin vaikka suppilaudasta, mikä on niin yleistynyt tosi paljon. Eli mehän niin suositaan, että olisi niin sitä kellunta liiviä esimerkiksi siinä päällä. Ja jos nyt on semmoisissa omissa voimissa, että en mä tarvi, että mä kyllä pärjään tällä, että ei, pitää saada aurinkoa ja kaikkea tämmöistä, niin muistetaan se karkuremmi, mikä on siinä suppilaudassa, niin, se on niin kuin, jos sä putoat siltä laudalta, niin se lauta saattaa lähteä todella kauaksi, esimerkiksi siitä, siitä putomispaikalta, niin se karkuremmi. Auttaa silleen, että sä pystyt sitten hinaamaan sen suppilaudan itsellesi takaisin. Tämä on tämmöinen oikeastaan sellainen turvaväline, mikä olisi todella tärkeä käyttää suppilaudan kanssa.
0: Ja niin kuin yleensä varmasti kaikkien uusien asioiden kanssa, niin ottaa selvää ja tutustua siihen, että miten näitä oikein ja turvallisesti käytetään nimimerkkillä kokemusta on.
1: Kyllä. Ja mun mielestä kun lähdetään uutta harrastusta tekemään, niin niin tota, käytetään näitä seuroja hyväksi, koska tota, seurat tarjoaa tosi hyvin. Esimerkiksi melontaseurat tarjoaa semmoista niin kuin alkukurssia, mitä käydään. Niin sä pääset hyvin siihen lajiin. Siinä käydään turvallisesti, että miten sä, miten sä kaadut siinä ja miten sä pelastaudut siitä esimerkiksi siitä melonta- tai kajakista tai mistä vaan. Niin tota, tutustukaa, ottakaa yhteyttä me näihin seuroihin, urheiluseuroihin, mitkä esimerkiksi melontaseurat, niin saatte sen hyvän alku infon siihen ja hyvän pohjan siihen, ja niin saatte sitä lajista paljon enemmän irti.
0: Suomen kesä, se on monella tapaa yllätyksellinen, ja varsinkin kelien puolesta se karuimmin ehkä tulee ilmi joko tunturissa tai sitten avovedessä. Sää voi muuttua hyvinkin nopeasti, ja esimerkiksi tuossa kun puhuttiin suppailusta, niin siinä on esimerkiksi semmoinen, että yleensähän sitä mielitään tehdä hyvällä kelillä, mutta mm-hmm. sitten kun ollaan keskellä selkää tai pidemmän kantaman päässä jo, ja yhtäkkiä tuleekin ukkospuuska tai sää muuttuu hyvin nopeasti, niin miten sä tähän ohjeistaisit, että miten siihen kannattaa varautua, ja miten tuommoista asiaa voi esimerkiksi myöskin vähän siinä suunnittelussa ottaa huomioon?
1: Joo, kyllä kannattaa ottaa huomioon suunnittelussa sen, just sen välineen, niin kuin, eli onko se esimerkiksi niin kuin ilmatäytettävä, vai onko se tämmöinen, niin kuin, että se kelluu vaikka, sitä, että vaikka mitä tulisi, koska se on tämmöinen ilmatäytettävä, niin sehän menettää sen kelluvuutensa, heti saman kuin siitä ilmakatoa, niin jos siellä selällä oot, niin, niin tota, sieltä on aika pitkä matka sitten vuja sinne rantaan, eli suunnitellaan ne reitit sen rannan myötä, sitten enemmänhän siinä rannalla on katseltavaa kuin siellä selällä, niin pysytään ne turvalliset reitit ja varustaudutaan niillä joko pelastusliiveillä tai sitten niillä kelluntaliiveillä. Ja tota, oikeastaan, jos liiveistä puhutaan vielä sen verran, että kumminkin jos prosentuaalisesti, niin 80 prosenttia näistä hukkumisista olisi pystytty välttämään, jos niillä olisi ollut asianmukaiset liivit päällä ja oikein puettuna ja tilanteen nähneet olisi sen niin kuin osannut auttaa siinä tilanteessa. 80 prosenttia on aika iso, iso määrä.
0: Vesillä vielä yksi asia, mikä tietysti kuuluu siihen kesään, varsinkin silloin, kun puhutaan vähän nuoremmasta väestöstä, niin on sellainen temppuilu. On, on tullut vesitramppoja Suomeenkin, erilaisia tämmöisiä, hyppualustoja, ja minä muistan aina itse hyvin katkerna sen, kun pienenä tyttönä, kun vanhemmat kiersi, että ei saa hypätä laiturilta, kun sitä ei koskaan tiedä, mitä siellä pinnan alla on. Ammattilaisen näkökulma tähän kyseiseen asiaan.
1: Joo, kyllä se ihan oikein neuvon, että ei pitää, pitää tietää, mihin hyppää. Sekin taita mut itse, se on ollut vanha lause jostakin turvallisuuskoulutuksesta. <laughs> Hyvä vanha lause. Mutta joo, itse näistä temppuradoista, mitä tulee, niin Meillä itse asiassa käy noissa rantapelastokoulutuksessakin käy näitä työntekijöitä, jotka näissä toimii näissä, näissä, näissä vesipuistoissa. Ja se on hyvä, että niin kuin niille toimijoillekin semmoinen asenne on tullut, että haetaan sitä turvallisuutta myös siihen omaan palvelun tarjoamiseen.
0: Niin, näitä on siis erilaisia. On wakeboardia ja Jyväskylästäkin löytyy erilaisia ratoja ja laukaan. se on tulossa nyt Peurunkaan sitten tämmöinen avovedessä oleva vesipuisto. Se, että niissä on turvallista olla ja mennä, niin se on varmasti myöskin nimenomaan sitä yhteispeliä.
1: Kyllä joo. Kyllä se on semmoista niin toisten huomioon ottamista. Ja... Sillä, sillä pääsee jo pitkään.
0: No sitten jos me mennään tämmösiin moottorikäyttöisiin vesivälineisiin. Vesijettiit, ne on niitä on tullut todella paljon ja siinä sitten myöskin on sitä vauhtia ja aina kun on vauhtia, niin myöskin on mahdollisuus, että on vaarallisia tilanteita. Kuinka paljon Pelastuslaitoksen näkökulmasta tämmöiset onnettomuudet on viime vuosina työllistänyt?
1: No tilastollisesti nyt en osaa sanoa siihen, että kuinka paljon, mutta siis niin kuin oma tuntemus on se, että tota, et kyllä se niin kuin, niin kuin liiku, liikkuminen muutenkin vedellä, vesien äärellä lisääntynyt, niin kyllä ne semmoiset niin no poikien temppuudut niin kuin vesien kaikenlaisten vehkeiden kanssa, niin kyllä se vaan lisää meidänkin työtä sitten tuolla pelastuslaitoksen puolella, sillä niin, niin kuin sanot, niin sitten sattuu ja tapahtuu.
0: Niin vesi on pehmeä elementti silloin, kun siellä ollaan kivasti kellumassa tai uimassa, mutta sitten kun siihen tuodaan vauhti ja tuodaan siitä tapahtuva äkillinen esimerkiksi sitten kyydistä tippuminen tai, tai kyydistä pois lentäminen, niin vesi muuttaa muotoaan aika kovaksi elementiksi.
1: Kyllä, joo, se on, tota, jos mietit, että jos joskus olette hypännyt esimerkiksi vitosesta tai jopa kympistä tai jostain muusta, niin kyllä se, kyllä se vaan vesi niin kovenee siinä. Ja sitten tota, niin kuin liikenteessäkin, niin se, tota, se vauhti vaan lisää sitä, sitä, sitä vammojen määrää sitten kun, sitten, kun rupeaa sattumaan.
0: Teemu Valkonen, jos otetaan tähän meidän juttusarjan loppuun semmoinen yleisohjeistus nyt vielä kertaalleen siitä, että viisaasti vesillä ei jätetä aivoja narikkaan selvänä, <tos> <tos> selvänä <tos> vesillä. ja yksikään ei huku näitä vanhoja sloukaneita, kun tässä ollaan läpi käyty, niin mikä on semmoinen ydinkiteytys, minkä sä haluaisit nyt kaikille sanoa, että miten sillä vesillä turvallisesti voidaan kesää viettää?
1: No... Ja jos ruvetaan miettimään sitä, että kenelle sattuu eniten, niin se on valitettavasti nämä meidän vanhemmat miehet, jotka hukkuu eniten ja vesillä sattuu. Ja siinä on se asenne, että kun on totuttu menemään just tälleen, että tästä mä oon aina mennyt, sit hukutaan jäihin tai jotain muuta, tai en mä koskaan liiveä tarvinnut. Niin se vaimon niin sanottu pyyntö kautta käsky laittaa ne liivet, ei välttämättä mene perille. Mutta sitten jos ajatellaan vaikka ukille, jos vaikka lapsen lapsi sanoisi, että käytä ukkiliiveä, tai miksi et sä käytä liiveä, niin miksei se ukki olisi hyvänä esimerkkinä, niin voisi laittaa ne liivit päälle. Tätä kautta saataisiin vähän ujutettua enemmän niin vanhemmillekin miehille vähän semmoista niin hyvää asennetta. Mutta on ja nauttikaa vesistä, kun ne on niin kuin, nyt sulaat meillä, ja tota, lämpöä riittää, niin... Tota, Nauttikaa, järki mukana, tunnistakaa omat voimavarat.
0: Se on oikeastaan. Se olisi, niin kuin Se olisi siinä kiteytettynä. Se on siinä kiteytettynä. Asennekuntoon ja, ja turvavälineet ä, käytön mukaisesti. Kyllä. Viimeisenä kysymyksenä on muuten kysyttävä vielä tähän, että onko pelastusliiveillä joku käyttöikä?
1: No, Itse asiassa paukkuliivithan tarvitsee sen huollon, eli tarkistetaan se, mutta sitten niin kuin hyvin huollettuna pelastusliivit niin kyllä toimii pitkälle, mutta sitten kun se, rupeaa, se styroksi esimerkiksi, sä sanoit, niin se rupeaa se rakenne hajoamaan siellä, niin sitten ne on niin kuin, jo niin kuin, tarjonnut sen, mitä ne tarjoaa, eli sitten vaan ne ei tota, kovin kalliita on ja erilaisia malleja löytyy kyllä varmasti sopivia, niin sitten uusitaan aina tarpeen mukaan, mutta tiettyä ikähaarukkaa niille ei välttämättä ole. Niin kuin.
0: Pelastusliiveistä vielä sen verran, että itsekin muista monia tilanteita, missä on pitänyt laittaa ne pelastusliivit varsinkin perheen pienimmille ja sitten on laitettu just niitä liivejä, mitä on saatavilla ollut ja, ja ajatuksena, että no pääasiattisena että jotain on mikä kelluttaa, mutta mm. tästä sain sitten aika kovat Voisinko nyt sanoa, että tuota, niin voimakas käänteiset palautteet eräältä ammattilaiselta se asian suhteen, että esimerkiksi pienelle lapselle, jos laittaa aikuisen liivit, niin se on itse asiassa hengenvaarallisempi kuin se, että niitä liivejä ei ole ollenkaan.
1: Joo, kyllä niin kuin käyttäjän mukaan ne liivit. Ja, ja tota, nyt kun vesille mennään, niin vaikka meillä laki sanoi, että veneessä pitää olla ne liivit siellä veneessä, niin monesti on törmännyt siinä pelastustilanteessa sitten, kun Pelassulaitoksen edustajana on siellä rannalla kysynyt, että no, siinä saattaa olla pariskunta liivit kädessä, että no nyt taisi olla aika lähellä, joo, no se oliko liivit päällä, no ei ollut, että sitten kun sattuu, niin sitten on aika niin sanotusti kiire laittaa ne liivit päälle, ja sitä itse asiassa voisi kokeilla, koska puhuttiin tästä, että voitaisiin niin liivien kanssa mennä veteen ja kokeilla, että miltä se tuntuu, niin kokeilkaa omassa matalassa rantavedessä niin silleen, että jalat ylttää pohjaan turvallisesti, niin laittaa ne liivit siellä vedessä päällä.
0: Niin, se, se, se muuttaa sitä tunnelmaa ja sitten siihen, kun ottaa vielä yön pimeyden ja pikkusen allokkoa ja semmoisen tuota, niin, niin kivan tuulen siihen, niin, niin se tilanne muuttuu sellaiseksi, mikä se yleensä on, kun se hätä on sitten niin sanotusti kädessä.
1: Kyllä, mutta turvallisissa olosuhteissa, niin kokeilkaa.
0: Harjoittelu kannattaa siis turvallisuusvälineidenkin kanssa. Kiitoksia kesäisestä juttusarjasta ja vierailusta asiantuntija, palomies, hengenpelastaja ja kouluttaja Teemu Valkonen ja hyvää kesää myöskin sinulle.
1: Kiitoksia oikein paljon ja turvallista kesää.